Ja, nu är det poddags igen. Ja, det är det. Man är mig. Podden på tiden, den 17 april 2018. Det är mm. onsdag, vi håller liksom dagsformen. Anno, anno, anno Domini. Anno Domini. Mm. Fan säger du skapkäften? <laughs> I detta, denna vredens tid när Svenska Akademin krackelerar och Nordkorea hotar med kärnvapen. Ja, ja jag, jag tror att, att vi redan nu kan säga att den här podden... Jag tänkte skulle heta eh, Akademipodden, men den skulle kunna heta faktiskt eh, eh, Cirkusakademin. Eller podden... För, vet att det finns faktiskt något som heter Cirkusakademin. Gör det? Ja, men det handlar ju inte om Svenska Akademin. Men just nu tycker jag att Svenska Akademin är en cirkusakademi. Ja, det kan man väl lugnt säga. Det är bättre än vilken docusåpa som helst. Alltså. Ja, det är onödigt bra. Onödigt bra. Så att det kommer vi in på. Men först en liten tillbakablick. Två veckor sedan så hade vi Hanif Bali. Det var andra gången som vi hade en gäst. Mm. Jag, jag, jag lät lite konstigt i början när jag pratade. Men jag talade om Eshtar Faris. Men jag, mm. det är så en, en tjej som vi hade som allra första, första externa gäst. Och det jag tror att inte folk liksom hänger med riktigt på, på när vi pratar om detta. Och Hanif blev då gäst nummer två Och det var väl rätt okej okay. Nej men det var kul va Och han, han är ju en pratglad Rebell kan man väl säga mm. Och du var ju ganska tuff mot honom bitvis Med vissa frågor där Jag var ju lite mer lyssnande då Ja jag tog jag mycket nog. plats va Du tog mycket plats ja men det är helt ja, okej okay, Han konstig dag i, i svenskt liv <laughs> <laughs> det är helt okej okay. ja. Nej men jag tycker att han var ganska Han hade ju bra svar liksom, På dina kritiska frågor tycker jag nog ändå man får säga. Ja ibland sa jag att det där var ingen svar faktiskt så gick vi vidare mm. ja, Men han är, jag, en sak är jag ganska säker på Han försöker verkligen svara eh, Så ärligt han kan Det är jag övertygad om Jo det tror jag det var rätt i. Jag tror också i och för sig att han gillar när det stormar kring honom lite grann sådär. Ja. Till en viss gräns åtminstone. Det tror jag. Och, jag, jag, alltså jag, och det säger jag inte som någon kritik. Därför att jag, jag, kan, jag kan identifiera mig med det där att man driver en fråga som jag åtminstone i vissa läger uppfattar som kontroversiell. Det har ju jag gjort i rollen som humanisternas mm. ordförande också flera gånger. Och det är klart att det finns en viss tjusning att liksom stå i den debatten där liksom, och, och med fanan hissad så att säga. Ja, och framförallt om man inte tycker att man har gjort jättefel. Jag tror att Nej. han tyckte att han gjorde en, en del fel i det här med den här tweeten och skärmdumpen. Ja, och, och, men det var väl det. Ja. Men, men, det var nog jobbigt för honom, det tror jag. Jobbigt var det, men en, ja, hur som helst. Du, vi, vi är på ny plats idag. Ja. Vi sänder från en vinbar vid Gamla stan som heter Corvina Enoteka. Nu ska vi vara lite noga. Sänder vi verkligen? <laughs> Ja, 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 okay. det är du som när vi, i början när vi gjorde den här podden De första 20 gångerna som vi var ute Så sa du så här Ursäkta, kan vi sitta här? Vi ska göra radio här du. Kom ihåg. Och det tyckte jag var fel Ja, helt vansinnigt ja. Lika tokigt som sänder Men okej, okay. ja, ja. det är bra Men du har varit med i radiovärlden sedan 1800-talet ja. ja, just det Nu Numera mest i den här formen ehm, Okej okay. Det kan bli fler gäster så småningom Men vi känner att vi, det är mycket som du vill få ut ur dig Christer Så känner jag på mig Så att vi, 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 vi stoppar kön av, av folk som ansöker och vara med i podden just nu Och så pratar, pratar på egen hand en stund ja, Nej men vi måste prata lite om akademin eller hur Det är ju, det är ju faktiskt rätt fascinerande Idag har kungen meddelat Kungen har meddelat att han vill ändra stadgarna mm. Så att man kan utreda akademin Och då undrar jag så här Är det här förenligt med... Eh, Saltsjöbadsavtalet heter det så när kungen tog sig från Nu blandar du ihop det, du menar Torekov överenskommelsen när man bestämde att kungen ska avlövas ja, just det, ja, just det, just det. Ja. Eh, eh, politisk ja, makt Saltsjöbadsavtalet var arbetsmarknaden ja, ja, ja. Mm. Det är helt, helt okej okay att ha fel eh, om man sitter med vuxna människor i närheten ja. som kan korrigera en Ja det är bra men, men menar, och, och här är då plötsligt någonting som han får bestämma lite över Det, det kanske är trevligt för honom förstås Men frågan är ju då, är det verkligen så rent juridiskt att kungen kan göra detta? Jag, 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 Nej, ja, jag har hört jurister som menar att, att eftersom kungen gör tolkningar av saker och ting som instiftades på Gustav den tredje tid som var envåldshärskare i Sverige ja. i praktiken var statsminister, regeringschef ja. och monark ja. så kan man ju diskutera, det är inte alls säkert Nej, inte att han har den rätten även om kungen uppenbarligen är liksom på gen liksom. Och jag, det, det är min bestämda uppfattning att monarken disponerar över stadgarna ja. ungefär så uttryckte han sig Men då, man kan vända på frågan och säga om inte kungen har rätt att göra det, vem har då rätt att förändra de här stadgarna? Ja. 
Och det tar förmodligen för lång tid att försöka ta reda på det. Och om kungen är liksom på rätt spår nu och är nyhörd ja. och gör det som väldigt många jo, jo. vill åstadkomma så är man väl bara tacksam att, men jag att, tänker att bara han genar med... i kurvorna lite grann. Här. Jo, jag förstår. Men jag tänker min egen erfarenhet från så att säga, föreningsdemokrati och humanisterna så är det ju så att när, styrelsen har ju föreslagit stadgeförändringar i humanisterna vid flera tillfällen under min tid som ordförande. Mm. Men då beslutas ju de på kongressen. Det, beslut, ja. det är så att säga en medlemsdemokrat och, och det går ju inte när det, det, Borde exakt. kungen invänta akademins kongress? Ja, nej, men alltså, det är möjligen så att det är ledamöterna i akademin som ska besluta om stadgändringarna och så kanske det blir det i och för sig kungen föreslår och de ja. kanske beslutar Jag vet inte. Ja, de, Det där symbiosen beroende förhållandet mellan kungen och akademin är ju rätt spännande ja. men det är ju så att, att när man ska välja in en ny ledamot så blir det inte så om inte kungen säger ja Alltså kungen ja, kan säga nej till ja. även om läka... Men så att jag, jag såg ju den här civilrättsprofessorn, korruptionsexperten Claes Sandgren i Aftonbladet TV mm. i förrgår tror jag det var. Och han sa då att det måste faktiskt inte vara 12 personer närvarande i akademin för att kunna välja in en ny ledamot. För om kungen tycker att det är okej. Okay, så att är de tio och säger så här, och in med den här Nisse Oskarsson och kungen tycker det är bra, då, då kan man välja in det ändå. Det var hans tolkning. Ja. Så att, jag vet inte hur många som är expert på stadgar från 1786, va? men det är Nej. många sanningar i luften. Ja. Ja, det, men, men huvudproblemet är ju verkligen inte praktiskt juridiskt, utan det är ju Nej. moraliskt ja. och har att göra med trovärdighet och, och legitimitet. Ja. Och kungens förslag är ju då nu att man ska ändra stadgarna så att man kan utreda och om man meddelar att man vill det eller om man inte har närvarat på två år så ska man anses vara utredad. Ja. Och då tänker jag att en illvillig ledamot kan ju gå vartannat år på ett möte och därmed och inte säga att hen vill utreda så, så blir man inte av med hen. Ja, men det... <laughs> ja, okay, då men... blockerar man ju så att säga nyval. Ja. Men, ja, eh... men det är bara spännande att spekulera i vad man kan ställa till med. Nu är det onsdag tidig kväll, sen eftermiddag mm. och om precis 24 timmar så det är ju bara ett stenkast härifrån ja. Svenska Akademin, vi är ju alltså i gamla stan nu Då har de ätit Då har de sitt sedvanliga torsdagssammanträde som börjar klockan 17 där mm. i börshuset och sen ska det bli det är inte ett shoppa för det mesta på julnefreden, det, det där är en skröna de, mm. de, de, men då ska det bli en sån här knytblusmanifestation med kanske 3000 personer, majoritet kvinnor gissar jag. Och det där är ju omtalat vad den där demonstrationen egentligen innebär. Eller vad det är man, man, man uttalar för budskap. Ja, men jag tror att det grundar sig i en uppfattning om att Sara Danius stod för en mer feministisk linje. Eh, mot eh, Falangen, Hårda Sängdal Stura Len som inte har tagit de sexuella trakasserierna på riktigt allvar och eh, det tror jag det är det det symboliserar Ja okej okay. alltså, då är det ju innebörden att eh, de som inte stödde Sara Danius utan som, som är kvar nu i akademin in, kan man, att man generellt kan säga att de är inte så intresserade av att angripa sexuella trakasserier och som mög utan de är liksom lite grann lite, ja, soppade under mattan kan man dra den slutsatsen? Det är ju flera kvinnor med i, ja, i Nej men det tror jag är en förenklad tolkning alltså, men det är klart att på, på något slags ytligt plan så uppfattas det säkert så, men, men det, för mig är det otroligt konstigt att Sura Len säger i någon tidning nyligen att han fick ett brev 1997 om kulturmannens agerande och så säger han nu att jag bedömde det inte som viktigt att ta tag i det. Är inte det en jättekonstig kommentar att säga? Åtminstone borde man säga så här, jag gjorde ett stort misstag. Ja, jag bedömde ja. det inte som viktigt. Men det säger han ju inte. Han säger bara, jag bedömde det inte som viktigt. Ja, just det. Och det kan ju vara så att han har fått fler frågor som inte har, ja, har, inte. har rapporterats. Ja. Då. Men det är... Jag tror att han är monumentalt lite medietränad så han tänker nog inte på att, att om jag nu ska berätta om att jag då tyckte att det här inte var så viktigt så ska jag kanske vara väldigt tydlig om samma, samtidigt om att jag faktiskt önskar att jag hade gjort annorlunda, ja. att det var ett felgrepp. Ja. Håller med om det? Och, Men det borde ju journalistfråga tycker jag. Ja, 
Absolut. Det är, alltså, Svenska Akademin är ju fullständigt outvecklad när det gäller modern kommunikation. Mm. Och jag har en känsla av att många akademin har liksom satt en ära i att vara det. De tycker mm. det liksom är en kvalitet att de ja. inte är med sin tid. och sådär. Snill och smak. Ja. Och en klapp där bak som Public Service av lite på skoj redan i höstas. Alltså, det har jag missat. Ja, det är ju väldigt träffande faktiskt. Det är det va? Ja. Men de, så att de, det ena misstag till efter det andra. Sen häromdagen då så sa Anders Olsson som är, är poet och ja, förresten han skrev i den här postmodernistiska tidskriften Kris tillsammans med Horace Engdahl för en massa år sedan. Ja. Han som är nu tillfällig ständig ja. sekreterare. Tillfällig ständig, det är rätt kul. Only in Sweden. Ja. Och även han, han sa så här häromdagen att det är för många som uttalar sig nu här det blir, det blir, det blir, vi kan inte vara så att alla ledamöter utan nu, nu så försöker vi hålla lite tyst och så går snacket genom mig säger han. Ja. Och sen går Kristina lugn ut och ja. pratar. Och sen går de ut direkt runt omkring. Liksom, ja. alltså, ingen ordning överhuvudtaget. Och strax innan Horace Engdahl skrev sin drapa där han ja. inte, sa, inte skrev att Sara Danius var den sämsta ständiga sekreteraren eh, sedan 1700-talet han, nu är jag noga med, med ord som du vet utan han sa att hon är den av alla sekreterare sedan 1786 som har lyckats sämst med sin uppgift sa ja, han då. Ja. men några timmar innan han publicerade den på Expressen så sa han i en intervju till Svenska Dagbladet tror jag var, att, att nej jag kommer inte svara på din fråga för att nu är det dags att vi håller på sekretessbestämmelserna och inte håller på att babblar med alla möjliga <laughs> några timmar efteråt va, så tog han heder och ära för det gjorde han ju faktiskt för ja, ja. Jag säga. även om han inte sa att hon var sämst utan att hon hade lyckats sämst ja. det är för mig är det inte helt identiskt nej. tycker jag men det, det är ju som hela havet stormar och det är intressant att resten av vetenskapssamhället har ju så att säga blivit uppfattat att vi riskerar att åka med det här och smittas av, av den här misstron. Mm. Ja, en massa forskare gick ut ja, i någon... Ja, och, alltså det finns ju vet, vetenskapsakademin och det finns ju ja, cirkusakademin som du vet och massa andra akademier. De känner uppenbarligen att de har ett väldigt viktigt uppdrag. De är noga med jämstbestämmelser och sånt där. Ja. De tänker på att inte i första hand belöna sig själva och sina närmaste. De hävdar att, i alla fall att de är jättenoga med det. De menar att den här svenska akademin får fan inte bete sig sämre än vad vi har an- försökt göra i åratal. Det var rätt roligt. Jag... Att de blir uppläxade, att denna akademi blir uppläxad ja. av andra. Nej, men jag såg ju det här på parkett, höll jag på att säga. För jag var ju på Kungliga vetenskapsakademins årliga högtidssammankomst i fredags. Men jag jobbar ju mycket med dem ja. via mitt förlag, Fritanke. Ja, det fanns ingen underton i detta. Och, eh, och, eh, och då gör ju ständiga sekreteraren i Kungliga Vetenskapsakademin en slags berättelse om året som har gått och med presentation bildpresentation och berättar om allt man har gjort och, så här. och då har han en bild och upptar en, flera minuter av hans anförande där han liksom berättar om om Kungliga Vetenskapsakademins jävsregler och transparensregler och så vidare. Så vidare. Han går igenom så här gör vi och så här gör vi. Inte med ett ord nämner han Svenska Akademin, men alla fattar ju att det är liksom en känga till Svenska Akademin. Ja, det är rätt kul faktiskt. Ja, okej. Det var liksom sus i publiken. Ja, ja, visst. Alla fattade ju poängen liksom. Men, Sturmark, knyt blusmanifestationerna, Instagram- taggar att med knutblusen som, som symbol nu slå ett slag för någonting ja. vad, vad, ska, vad ska vi säga om det? Jo, jag tycker man kan säga flera saker för det första för det första så tror jag att det var ett så att säga även om det inte är juridiskt tjänstefel så var det i alla fall ett moraliskt tjänstefel av kulturministern att ta på ställning för hon ska inte ta ställning även om man kan tycka att hon tog ställning för rätt sida kan man ju tycka, men det spelar ingen roll för en minister ska nog inte göra det <hör> när hon alltså la ut en bild på sig själv i knutblys för att visa support till Sara Danius för så måste man nog tolka det det tror jag var ett misstag sen tror jag, <hör> sen tror jag som sagt att knutblysmanifestationen är en slags feministisk ställningstagande mot det man uppfattar som män i akademin som relativiserar och bagatelliserar de sexuella övergreppen sen är det ju så här, vi bara män? Är inte mot alla ja, som fast, ja, fast, jag, fast jag tror att Stura Lena och Haras Engdahl är nog de som man anser värst på grund av deras uttalande, skulle jag tro. Jag skulle tro att Katarina Kostensson också har bakteriserat eh, sådana här anklagelser. Ja, det kan hända. Men det, ja, okay, det kan hända. Hon är ju lite speciell situation här. Hon råkar ju väldigt illa ut i det här också, kan man väl ja. säga. För hon är ju inte ansvarig för sin mans beteende. Men vad jag tänkte säga är att det finns ju t- ett par aspekter på det här. Det ena är ju att 
vi som följer det här via medierna bara, vi vet, det är ju en jäkla massa saker som inte vi vet. Vi vet ju inte skälen till varför saker har blivit som de har blivit i det interna arbetet. Det är ju en sak. Det andra är ju att det är uppenbart att i omvärldens ögon så är det klart att det är jäkligt stötande att en man anklagas för sexuella trakasserier och en kvinna får gå. Liksom. Det, alltså det är ju så det ser ut utåt. Ja, nu har du ett slags PR-konsult- ja, ja, det är en ren perspektiv PR, på saken. Ja, mm. Image-perspektiv bara. Ja. Och det är helt, har inte att göra med sakfrågan- utan det är så det ser ut utåt. Och det är inte så klädsamt. Nej. Och det tror jag Knutblyt-manifestationen också- så att säga, vill göra ett statement mot. Ja, eh, okej. Okay. Jag tror att... Så nu vet du hur det ligger till. Ja, det var bra. <laughs> Var ska jag börja? Var ska ja. jag sluta? Du låter på dig ändå som att det är begripligt vad knytblus-symboliken betyder. Alltså ja, jag tycker att, det. Och det menar jag att det inte är så givet. För att jag tror att du får olika svar när du frågar olika personer okay. med knytblus. Som jag, jag säger att det är ett vårtecken eller vad då? Nej, nej, men jag tror att tror som jag säger så här att det är viktigt att stå upp för, för, för kvinnor som behandlas illa. Tror jag ja. det säger, va? Det är ett allmänt ungefär. Ja. Det, det, det skulle jag hålla med om. Även om jag ändå skulle inte förnedra mig med, med en, någon, att försöka få en, en, en halsduk att, att se ut som en knytblus. Men, men medan andra uppfatt, uppfattar jag det nog som att det, att, att det är ställningstagande just i den här interna konflikten ja. med lag Team Danius och, och Team Engdal och sådär. Och eftersom jag tycker att det är otroligt anläggt att ett, Svenska Akademin värnar sin legitimitet, två, gör upp med, med skit som man håller, håller på med och tre, eh, verkligen går till botten med anklagelserna om dels vad som, som Jean-Claude Arnaud eh, påstås ha gjort och också vad han i sitt bolag och sin, i sin klubb, forum som har fått en massa pengar av akademin vad de har gjort ekonomiskt då hur de har behandlat personal och mm. moms och skatter och, och etik mm. jag tycker det är jätteviktigt men det är inte samma sak som att jag kan säga att Sara Danus har gjort all rätt i allting Nej, och, och de andra, hon, hon och de som har gått är goda och de andra är onda den förenklingen har jag väldigt svårt för just av det skäl du sa att vi inte vet allt som Nej, har skett vi vet inte och det, då menar jag att det här knytbluseriet som, och sen är det ju Klart, det är lite roligt att en, en, ett klädesplagg som man har sett som liksom 1800-talsmässigt och precis hela motsatsen till modernitet ja. och, egentlig, och egentligen jämställdhet. Ja. Det, det kan man tycka är lite kul eller lite lustigt eller mm. paradoxalt. Och så där. Men, men jag tycker ändå att, att det blir för förenklat, för slagordsmässigt och jag tror att, att de interna striderna i akademin som är intressanta nog har lite grann kidnappats av radikalfeminister som nu vill så att säga hitta någonting att, att demonstrera för. Radikalfeminister? Vad är det för något? Ja, det är, jag, ordet har jag läst en massa med gånger i olika kulturartiklar. Nej, men okej. Okay, det är kanske inte rätt ord. Det är rätt lite unket, tycker jag. Va? Ja, det du vet inte vad du snackar om för ja, det, att det, här, det här är ju en term som används i statsvetenskapen när ja, man beskriver det, olika ja, men använder framförallt av antifeminister tycker jag man får säga ja ah, okej okay. jag tyckte det är helt uh, neutralt det tycker jag. du? ja, ja det tycker, okay. jag. Ja, tycker ja, jag intressant ja, nej, men, <clears throat> nej men som sagt ja, det är klart vi inte nej, vet helt, inte helt neutralt men tämligen <laughs> Klart vi inte vet vad Sara Danius har gjort för alltså det sägs ju att hon gick ut och fattade vissa beslut och gick ut och kommunicerade dem utan att vara förankrad och så där. hon kanske agerar lite snabbt och lite men det, samtidigt måste man ju det i en mediedrev situation man måste ju vara snabb på hanen liksom. ja men alltså är som det, när hon gjorde, så... inte vila på hanen men jag hanen men nu det är skjutmetaforik här nu. Ja, precis. Men, men, Vapenmetaforik. Men, ja, det är jättekänsligt med sådana här könade ord på, på i ja. revolverdelar. Ja, okay, Jätte, ja. okay, okay, okay. Jo, men när hon, den här senaste dramatiken, jag tror jag blandade ihop det de gångerna som hon kommer ut efter mötena, men efter ett, möte, ett sammanträde och hon går ut och säger så här är det, så menar jag att det vore bra om hon hade sagt till ledamöterna när de sitter där, de som är på plats där jag kommer att ha det här budskapet, jag kommer att uttrycka mig på det här viset, så här kommer jag att svara mm. då bara som ni vet hoppas att, att ni uppfattar att det här har jag mandat för, ja eller nej mm. det, vore, det vore bra, jag vet inte exakt hur det går till men jag, det kan ju vara så att hon har slarvat där eller att hon ja. så att säga har 
de har varit överens om någonting och sen sätter hon själv ord på det innan hon möter pressen. Ja. Och då har man ju inte förankrat det. Jag förstår att det är svårt och att det är besvärligt och hon kanske inte kan jobba dygnet runt bara med de här sakerna. Men, men det kan ha gjorts misstagen då. Så att, jo, jo, så är det jag tänker inte att demonstrera utanför börshuset med knytblus imorgon. För att jag, jag tycker att det också finns det är en viss, tycker jag, lite infantilisering av viktiga samhällsfrågor faktiskt. Ja, men, det, ja, men vänta, en demonstration eller manifestation kan ju inte gärna bli så himla intellektuell. Det är ju att man bara visar sitt stöd. Nej, nu tycker jag. Nu är du lite elitistisk. Nej, jag tycker det är bra. Så här brukar jag ju aldrig säga om mig, men, men det är ju intressant med att byta roller. Ja, ja, det tycker jag. Så, vad, så din, vad är din position då i detta? Nej, men jag tycker, jag tycker det är sympatiskt att en massa människor liksom bryr sig om det här. Jag tycker det är ja, sympatiskt. Sen, sen är det inte, det säkert... inte jag att, att det inte var att de inte bryr sig Nej. om det, men jag undrar just knytblus-symboliken ja, men... utanför börshuset imorgon. Berätta nu varför det är så bra. Nej, men... Jag tycker det finns något sympatiskt i att människor bryr sig och de, de kanske tar ställning på lite väl lättvindliga grunder det är möjligt alltså, men jag tycker ändå jag vet inte, jag tycker det är engagemang problemet är inte att människor är engagerade Staffan, problemet är att människor är för lite engagerade i saker och ting ja, ja. Ja, och, och du vet jag. att jag, jag är emot demonstrationsfriheter vet du det har vi varit inne på Sara Danius, jag har bara träffat henne en gång jättekort och, du kom ner in droppingen här på, på ja, två minuter har jag pratat med henne. Och, eh, Hon har fått träffa dig i två minuter. Eh, eh, på Nobel... <laughs> på Nobelbacket. <laughs> ja. ja. Och då sa jag till kungen. <laughs> och Sara... <laughs> Och nej, men, nej, men, och... Vad jag skulle säga är att hon har ett automatiskt ligger på pluskontot hos mig därför att hon är en stor beundrare David Bowie. Ja, men, och, ja vilket... nu kom det fram. <laughs> Så att redan där har hon liksom fått några fripoäng hos mig. Alltså. Ja. Hon är en stor, stor Bowie-fan liksom, och som jag har varit sedan jag var tonåring också. Vi pratade vi om faktiskt <laughs> den gången. Ja. Ja. I baren efter Nobelbanketten Ja, ja, ja det är bra jag, 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 jag säger som jag brukar säga Sanningen ska fram även om du skulle gynna mig själv du, ja. jag, jag tänkte ta lite grann av en slags Farkuteri här Medan jag gör det så kan du antingen introducera ett nytt ämne Eller säga någonting om hur akademin Är vi klara? Jag, jag kan tala om hur man ska lösa mm, Ja, ja okej okay, gör det Lösa akademins problem ja. Jag tycker inte man ska ta bort Nobelpriset från akademin inte ens i år. Och lägga det på Vittighetsakademin. Nej, som jag varit på tal. Nej, tycker jag inte. Jag tycker att man ska välja om samtliga ledamöter. Man ska alltså börja från scratch och bygga upp en ny akademi. Och så... Eh, för då, då kommer ingen kunna liksom hävda att det finns någon skuld kvar. Utan 18 nya ledamöter. Tjoff! Vilken församling väljer... Ja, det är en that's a good question. Jag har inget bra svar på det. det... En sån här självgenererad väljarpanel på Aftonbladet.se? Hundra litteraturforskare och litteraturvetare i Sverige kan någon slags nomineringsprocess. Ja, men det blir snett för att, att akademin ska inte bara vara författare. Det ska, och det ska också vara språkvetare men gärna någon embedsman, jurist ja. eller slags jo. sån här byråkratstjärna. Eller ja. hur? Så att det är så... Jo, jo, men alltså jag säger att de hundra litteraturvetare kan nominera personer, föreslå personer. Det kan ju även vara sådana. Man skulle till exempel kunna ställa upp vissa kompetenskriterier. Vi behöver en jurist, jurist. Ja. vi behöver en där. Men du menar att nuvarande akademi ska inte vara inblandad i Nej. att utse Nej. vad det blir för nya akademi? Avgå samtliga. <laughs> Avgå alla? Ja. Ja, men det tror jag, då är liksom problemet löst Imageproblemet är löst Omvärlds, eh, Omvärldens liksom, bedömning är löst ja. alltså Jag tror i och för sig att, att Omstart, eh, reboot, s- reset Erase and rewind ja. men, det alltså, men är det inte så att en, en del av statusen hos Svenska Akademin Kommer sig av att den skapas på det här otillsenliga sättet Att de väljer in sig själva så att säga Att det är jo, de själva och det är konstigt, men det är just det konstigheten som ju har varit en, en av poängerna. Om det då blir nästan en modern, demokratisk process, ungefär som man väljer, väljer partiledare på sig, eh, då, då tror inte jag att det blir en akademi som är i närheten av den ställning som den har haft tidigare. Nej, det är möjligt. Men jag tror att det är en väldigt svår ekvation. Det får väl sätta sig under ett antal år. Liksom. Det får väl ändå vara en slags om, ett omtag. 
Jag tror ändå att det är det bästa sättet. För då finns det liksom ingen som kan kritisera akademin längre för vad som har skett. Om inte kungen blir väldigt envåldig här, väldig, så är det svårt att tänka sig tycker jag att de som nu är med i akademin skulle samspela med en sån här process som du beskriver nu. Nej. Att de skulle faktiskt, ja det här låter som en bra idé, vi, 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 vi kan gärna med arbetsgrupper och skapa det här. Det tror, jag tror inte att det går så att säga att undvika våld eller rätt sagt att göra det. Ja, i uppförd märkelse. Men för att göra en sån här sak utan det kommer ske tror jag i konflikt med de som är kvar nu i, och vill vara kvar i akademin. Tror jag. Och, då tror jag, och då tror jag att det blir väldigt svårt att överhuvudtaget få någonting som är i närheten av akademins gamla Okej, okay, men du har en annan status. lösning som är lite mer tidstrogen då. <clears throat> Dueller med värja eller pistol. <laughs> värja eller pistol, man får välja. Men, men då, det betyder att det måste vara... Det är liksom som Mellan ledamöterna. Är, är det som andra Tills de är hälften i, kvar. I Melodifestivalen. För ja. Det ska vara två personer och en av dem ska gå vidare ja, exakt. Till, ja, till akademin. Exakt. Men om kungen nu skriver om stadgarna, kan inte kungen avsätta samtliga då och <skratt> sätta ihop en, en grupp som väljer 18 nya? Jag tror inte. Han disponerar stadgarna, men inte ledamöterna tror jag. Nej, okej. Okay. Ja. ja. Okay. Nej, det var i alla fall ett försök till lösning. Jag vet inte riktigt mm. vad vi annars ska hitta på, men vi får väl se. Deras pressmeddelandet som skjuts upp hela tiden. Alltså det är ju så handlingsförlamat, så det finns ju inte. Ja, men du är ett, ett inställt pressmeddelande är också ett pressmeddelande. Ja, jo, förvisso. Det, det... Men det skulle komma idag, va? Ska vi, har du kollat om det har kommit? Ja, nu är det obestämd tid. Och, 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 och om det kommer ett pressmeddelande eller inte, det kommer meddelas på hemsidan. <laughs> det kommer inget pressmeddelande om att det kommer ett pressmeddelande. Alltså. Nej, okej. Okay. Detta ja. är podden på tiden om verkligheten och allting annat med... Christer Sturmark och Staffan Dopping. Det är jag som är dopping. Det är du som är dopping, ja. Vad har hänt mera? Ja, det var någon slags vårbudget igår, men jag tycker vi skippar det. Ja, det skippar vi. Jag har faktiskt inte, jag har inte koll på det riktigt. Imorgon ska jag ha en spännande vetenskapsjournalist som gäst i Stockholm. Angela Saini som har skrivit en bok om, kvin- om vetenskapens sätt att försöka förklara kvinnan underlägsen mannen. Eh, sen Darwin och framåt Vet du att Darwin som ju var på så jäkla rätt på bollen I så många frågor Faktiskt betraktade kvinnan som underlägsen mannen också Han lyckades Nej, inte ja. höja sig över Alltså det som är så intressant är att När han lanserade sin evolutionsteori så visste han ju att den gick Hårt stick i stäv Med hela samtidens uppfattning om det här ja. Och han stod upp för den liksom Men han klarade inte det När det gällde synen på kvinnor och män Är inte det rätt fascinerande? Det... Också han hade sina brister också han hade sina brister, ja men det är verkligen så um, Han var skrivit... ju man också Han var man, han, hon har skrivit en bok som heter Underlägsen Som handlar just om det här vetenskapens misslyckande Och det är ganska, ganska... Ja, det är fortsatt liksom in i vår tid Ja, och det är ju först nu som forskningen börjar visa liksom vilka... Och det är sådana här banala saker som att Du vet när du gör kognitiva test på kvinnor och män Finns det ju ett fenomen som kallas för framing Att om du säger till försökspersonerna att det här är en egenskap som är bra att ha i verkstaden typ så här. Då kommer män prestera bättre än kvinnor än om du säger det här är en egenskap som är bra när man syr. Eller, vet, något sånt där som är typiskt könsstereotyp syssla. Ja. Så presterar man olika på grund av att man har en egen förväntan. Mm. Mm. Och, och bara sådana banala saker. Eller jag tror vi har pratat om det i podden tidigare. Det här med att det är en viss medelvärdesskillnad mellan män och kvinnor när det gäller spatial förmåga. Alltså förmågan att tänka tredimensionellt. Men skillnaden är större mellan högerhänta och vänsterhänta än mellan män och kvinnor. Så själva kategoriseringen i kön är alltså en mindre relevant kategorisering. Så det finns en massa sådana grejer som, som är rätt intressant. Så hon kommer att prata om det här imorgon. Mm. En boklansering. Med Aida Hadzialic som för övrigt, hon var ju kunskapslyftsminister i, i uh, Levens regering. Och hon har ju idag varit gäst i Expressen TV tror jag. Sitt första tv-intervju sedan hon avgick som minister. Mm. Där hon säger att hon är öppen för att göra en politisk comeback. Yes. Tydligen. Jag har bara läst rubriken. Jag har Vilket inte sett parti? Själva, jag, har inte sett, jag har inte sett själva intervjun. Nej. Ja, jag, jag, jag ska göra en disclaimer. Jag känner ju Aida. Och jag, jag, hon, är ju, hon är ju socialdemokrat men hon är ju inte en typisk socialdemokrat tycker jag. 
Hon har en otrolig respekt för kunskap och är kritisk mot identitetspolitik och kritisk mot religiösa friskolor och sådär. Ja, det är för det sig... Det finns Ja, ja, numera. Men när hon uttalade sig om detta så var ju partiet absolut inte där. Hon är före sin tid i partiet. Ja, nåväl. Hon och Angela Saini ska samtala om detta i Gamla stans bokhandel imorgon klockan 18. Reklamspot här. Okej. Okay. Imorgon torsdag. Här kommer då retroaktiv reklam i... Fredags mm. var jag på språkforum som språk, ja. språktidningen arrangerar. Mm. Jag skriver ju spaningar där i språktidningen och mm. då var det en massa mest språkforskare. Men även Niklas Kjellner, tv-profilen, var där och talade ja. om kallprat. Så att det, det, jag är ju lite nördigt intresserad av, av när man liksom kan berätta vad forskningen vet om hur språket funkar. Annars är det mycket tyckande och privata. Mm. Även jag har ju känslor kring saker i språket mm. och sådär. Sen gjorde jag en podd utan dig i fredagskväll. Utan mig? Utan dig. Mitt liv går vidare utan ja, dig. Fullständig skandal. Jag var ja. så kär. Det här är alltså Agneta Fällskog-låtar från 1968 när vi är på nu. Okay. Jag var så kär i hennes genombrottslåt. Och sen kom Utan dig, mitt liv går vidare, tror jag. Mm-hmm. <coughs> Oj. Oj. Så att det är Klipp. <coughs> det var... Ja, det var en liten brödbit bara. Inget att räkna med. Jo, så, och då gjorde jag en podd i baren på Rival där det har varit. Och den finns att lyssna på på min hemsida. Staffandopping.se Ja, där finns den podden. Och så det var kul. Det var, det, mm. att, en språkpodd? En språkpodd där vi verkligen nördade in oss på det som hade skett på den här språkforum. Mm. Det som är... Det fin- ja, det var kul helt enkelt Och det är många konferenser Är det ju väldigt mycket monolog och sånt där. Bra föreläsningar, presentationer Sen är det ibland lite frågor från moderatorn Men just när man tussar ihop folk Det kanske vi ska göra också lite mer nu Att inte bara tussa upp en gäst någon gång Utan få in, det är lite järvt det här Ja, det har vi låt oss prova Men, men det... vi, vi har inte fyra mikrofoner Du har inte fyra ingångar, eller har du fyra ingångar? Ja, ja, det har du ja, det har jag. Vi kan ha två jag... gäster ja, Du har ju två mikrofoner, kan inte jag låna någon av din någon gång? Jo, det är klart, men jag, du kan koppla in fyra mikrofoner Menar jag, i själva ja, ljudmaskinen ja. ja, visst Men då har vi två gäster någon gång Vi skulle kunna ja. ordna en debatt Mellan två som verkligen har motsatta uppfattningar Ja, eller två som tycker lika men vi tvingar dem att debattera ändå Jag har ju följt med stort intresse eh, eh, Vad heter det? Debatten kring Ivar Arpis bok Vi är alla rasister, heter det inte så? Så blev vi alla rasister Så blev vi alla rasister Ivan Arpi och Adam Schweiman va? Schweiman, Schweiman. Eh, Om identitetspolitiken helt mm, enkelt mm, Den här liksom, den märkliga rasistiska antirasismen Mm. Otroligt fascinerande Otroligt fascinerande Det är en bra bok, kan rekommenderas mm. Märkligt nog inte utgiven på mitt förlag Men det finns ju andra förlag också <laughs> du, Vi hade besök av Indiens premiärminister Ett par dygn här i ja, Sverige Modi. Modi som hindu-nationalisten Som du har nämnt några gånger ja. I podden faktiskt ja, för att Det är ganska obehaglig syn på medborgarskap och, och lika behandling som... Jättekonstig rapportering kring honom. Det är bara positivt och liksom handel och business och sådär. 1,5 miljarder människor, jättestor marknad ja. 7% tillväxt. Nu ja. kanske de ska köpa Gripenplan. Ja. Ja, men det är så märkligt va? För han är ju en extremt obehaglig person. Alltså. Han är ju religiös fundamentalist. Alltså. Och eh, driver... Så har det inte beskrivits särskilt mycket. Även om DN hade en bra artikel om att det finns mycket problem med mänskliga rättigheter. Ja. Men det var innan han kom hit. Men sen när han väl var här, då var det innovationsavtal och pengar och industri och samarbete och, och härliga möjligheter. Det där tycker jag är så konstigt, public service. Att de är så, det är väl likadant när Påven var i Sverige. Public service knäböjer ju i princip inför Påven. Va? Ja. Och, och det gör man i viss mån även här. Inte riktigt på samma sätt, men ändå lite åt det hållet va? Att det är liksom, åh det är så fint att han kommer Och det här det är alltså en man som liksom odlar myter om den hinduiska rasens överlägsenhet och att man... Upp... Han talar i rastermen alltså? Ja, det... Eller han menar i rastermen? Jag, jag vet inte vad han har sagt personligen men vad som sker åtminstone inom hans administration. Bland annat har man ju initierat, jag tror jag sagt det på den förut någon slags rasbiologiskt projekt som ska rättfärdiga kastsystemet på genetisk mm. grund, vilket är ju ja. rent pseudovetenskap. Och, det, och man, man bidrar till att odla myter om att den hinduiska vad heter det, kulturhistorien har uppfunnit flygplan för 3000 år sedan och det har bara återupptäckts liksom i modern tid. Och så där. Alltså någon form av liksom mytologi kring 
kring den indiska rasen och den hinduiska religionen som överlägsen allt annat. Och man trakasserar och till och med dödar människor som man anklagas för att äta ett kokött till exempel. Eh, sekulära humanister är ju mycket mer ansatta i Indien nu än vad de var för bara några år sedan. Vet jag via mina kontakter där med sekulära humaniströrelsen i Indien. Så att det är ju det är ett hårdnande klimat. Alltså. Jag är inte så bra på Indien men jag kommer ihåg Indira Gandhi och då var det kongresspartiet. Så det ja. finns ju fortfarande kvar men det är tydligen mycket mindre nu. Ja. Och det var ett sekulärt parti. Ja, visst. De, de hade inte ett ställningstagande för Nej. eller emot någon etnisk grupp eller religion. Nej. Och det kändes som att det moderna Indien det var så starkt. Va? Ja. Alla talade om världens största demokrati. Ja. Det, det är ju på väg att, att, att raseras ju. Totalt, totalt. Även om det är ekonomiskt en framgångssaga. Ja. 7 procents tillväxt är ju, det är ju som, som, nästan som Kina för några år sedan. Inte riktigt om Kina hade ännu mer än som mest. Va? Men, men 7 procent är helt enormt. Och det är väl det som är själv. Det är väl helt enkelt pengar och, 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 och pengar, makt, inflytande och marknader som är förklaringen till att Sverige då inte pratar så mycket om mänskliga rättigheter ja. och det här. Tänk om det hade varit ett land med fem miljoner invånare och som ja. inte hade varit så intressant ekonomiskt. Skulle vi prata på samma sätt då med Hermode då? Ja, nej, men troligtvis inte. Men det är också någon form av liksom nyhetsprioritering. Va? Vi pratar så otroligt mycket om muslimsk extremism i världen nu men nästan aldrig om hinduisk eh, extremism alltså. som ju dessutom har kommit till, till regeringsmakten i Indien. Det är inte bara det att det är små radikala grupper utav hinduer utan det är ju faktiskt, de har ju regeringsinflytande. Mm. Man får ändå säga att den typen av rapportering kring terrorattacker och så vidare är ju ändå marginaliserade muslimska grupperingar så att säga, i den muslimska världen. Men i Indien så är ju hindunationalisterna vid regeringsmakten. Alltså jag tycker det är så märkligt va? Och vi säger nästan ingenting om det här. Vi, men vi är ju lite religionsblinda i Sverige och vi, ja. vi eller hur? Vi har de här, jag tror verkligen att de här åren med, med, med stadskyrka, det var ena sidan så, så var det en koppling mellan politisk makt och kristen kyrka. Å andra sidan var de flesta väldigt ljumt inställda till kyrkan. Så det blev bara som ytterligare en myndighet ungefär på något vis. Mm. Vi hade inte koll på de här sakerna och såg det inte som något allvarligt utan lite mm. mer som en trivselgrej för de som är, som är intresserade. Jag vet inte, jag tror att det här verkligen är så att säga, ett mönster i Sverige att vi inte förmår se saker och ting. Och vi är jätterädda för att liksom inte uttrycka oss på ett sätt så att vi visar religionsfrihet, respekt och sådär. Det är jätte... Du har ett inslag förresten på Ekot idag från Island där det finns ett lagförslag om att förbjuda omskärelse av pojkar. Precis, första landet i världen tror jag. Ja, det var, det. Det var väl därför. Det är en jätteintensiv diskussion. Ja, visst. Och jag hörde också en imam i Reykjavik intervjuad och nu var det väl översatt kanske från engelska eller något annat språk men han sa då att det är ett brott mot den, att, att, in, att stoppa mot religionsfrihet han, han uttryckte sig, nej han sa ja men han sa så här, religiös frihet var ordet ja, som men det, är det, var, det, det översattes till ja. religiös frihet ja. och det är ännu mer tycker jag än ordet religionsfrihet så antyder det just att då är det, har man carte blanche då får man göra vad som helst bara. men det där är så jäkla provocerande att man hela tiden åberopar religionsfrihet det gör man ju också i debatten om bönutrop i Sverige det är hela tiden så här, ja men religionsfriheten säger att alla. Det är inte en fråga för det, om religionsfrihet överhuvudtaget. Ja, men du, det här är intressant, för vi tog upp det här för någon månad sedan ja. när det precis dök upp och ja. då var vi lite vacklande då, både du och jag, till det här. Men nu har ju du satt ner och humanisterna satt ner foten och skrivit en debattartikel jo, men ganska, det... med ganska tydligt budskap. Ja, fast budskapet är ju fortfarande inte för eller emot bönutrop. Vad vi säger är bara att det är inte en religionsfrihetsfråga, ja. utan det är en fråga för det är en yttrandefrihetsfråga och det är en ljudstörningsfråga. Och ska bedömas på samma kriterier som allt annat i ljud- och yttrandefrihetshänseende. Ja, det. det vill alltså... säga man får säga vad som helst, även otrevliga saker. Om det inte är liksom för högt eller för länge eller vid fel tid. Eller så att säga tränger på... Ja. Alltså, företeelsen i det här fallet, Böneltrop, den ska alltså inte ha vare sig fördel eller nackdel av att den är av religiös, religiös natur. Nej, exakt. Det, var, det är ett budskap. Det är budskap. Uh, och, um, och därför har du fått för reaktioner på det då från det många andra som har tagit jättestark ställning många emot bönutrop generellt sett sådär, och, och en del tydligt för ja nej, men tyvärr tror jag det att en del av de som är emot är det av islamofoma själv och en del som är för är det av, av ja, vad ska vi kalla det 
kulturrelativistiska skäl Av fel skäl i alla fall Jag tror, jag tror att Hanif Bale skulle kalla det för godhetssignalering Det skulle han säkert göra Men, men jag menar ju fortfarande att man kan mycket väl säga nej till bönutrop så att säga, Beroende på om det är för högt eller vid fel tillfälle Men det ska se rådande samma bedömning som alla, andra, alla ljud och alla andra yttranden Dessutom tycker jag det är så jäkla konstigt att man säger att det ska ske med högtalare. Högtalare existerat i 130 år eller något sånt där. Så att Vännertrupp har ju nästan alltid skött utan högtalare. Det kan man väl fortsätta göra utan högtalare. Måste ju inte ha högtalare. Man kan ropa liksom vid minareten, vid, vid moskén. Ja, framförallt om det är mest av symbolisk betydelse. Ja. En rit, att det faktiskt ja. inte är så att man tror att det kommer ingen till bönen om de inte verkligen hör det just då. Det... Så då borde ju inte högtalare vara viktiga. Men du vet, kan, det här, ja. En del av de som är mest emot det här i Sverige de tror jag de är emot det även utan högtalare i sig. De som är rent antimuslimska. Ja, och det är det av islamofoba själv skulle jag säga. Ja, det kan ju förekomma också. Men, men alltså, jag, jag tycker fortfarande det. Jag skrev en debattartikel 2007 som jag fortfarande blev utskälld för då och då där jag, sa att, där jag frågade om vi verkligen ska ha religionsfrihet inskriven i grundlagen. Mm. Och, och, och vad jag menade med det var... Det var före sin tid. Ja, men min poäng med det är ju helt enkelt att självklart så ska ju rätten att tro på vad som helst vara skyddad och det är den redan med de andra friheterna som vi har ja. religionsfriheten är liksom, den tillför ingenting men den tillför bara möjligheten till missbruk så att det är ganska konstigt att vi har det ovanpå tankefrihet, föreningsfrihet och yttrandefrihet och det här som vi redan har Jag håller med om det men jag skulle tro att ett av skälen förutom lobbyism till att den, att den finns kvar är att vi har sett så väldigt mycket brott mot, ja, mot, mot det har rätt rätt, människors rätt ja. att utöva ja, vilken livsåskådning de vill. Så det är ett signal så man, det, så det, det ska synas extra ja. tydligt för att ja. det här är så vanligt jo. att man trampar över den där. Ja. Jo, visst. visst. Men, men, det blir, men förstår vad jag menar? Det blir ändå problematiskt vad man säger så här. Det blir lite grann som att säga så här. Jag anser att alla människor ska lika behandlas. Säger jag. Och så säger jag så här. Och jag anser att homosexuella ska lika behandlas och kvinnor ska lika behandlas. Mm, och, mm. Jag förstår det. det är, ja. ja, men det ingår ju redan i det första jag sa. Så att säga. Är kvinnor människor? Ja, men förstår du? Det, det blir ju... Ja. Det blir konstigt, va? Ja, ja, men det är bra. Det var en, en tydlig parallell där. Kom jag på i stunden. Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Du, men om jag... det går igenom mot omskärelse på Island alltså det kommer bli en världsnyhet. Ja. Vi har ju humanisterna... Är du, är, är du entusiastisk inför tanken? Vet du, jag, jag tycker det är en komplex fråga därför det finns ju ett strikt det enda argumentet mot ett förbud som jag tycker håller det är ett strikt utilitaristiskt argument nämligen eh, att det finns en risk att barn kommer att omskäras på betydligt farligare sätt om det förbjuds alltså i löndom så att säga, hemma med, på köksbordet liksom. och det är ett argument mot förbud men, men principiellt är det klart att jag inte tycker det är acceptabelt att man kränker barns kroppsliga integritet på det här viset. Det tycker jag verkligen inte. Men, men hur pass starkt värderar du det där argumentet med köksbordet då? Eh, som då komplicerar det hela? Nej men det, det, det är ett relevant argument alltså. Om det finns anledning att tro, och det kan inte jag bedöma men om det finns anledning att tro att det kommer leda till mycket mer skador. Men det är inte det starkaste argumentet som hörs i debatten, för det handlar ju om att att ni förstör vår möjlighet att utöva vår ja, religion och det, om vi inte får göra så här med och våra pojkar. Och det är pojkar. bullshit. Vad sa du? Sa du? Nej, men jag tycker det är ett uselt argument. Och jag tycker så här att även om staten inte inför ett förbud så tycker jag att staten oerhört tydligt ska argumentera för att det är oacceptabelt. Det, det, att det är fel. Och det gör man ju inte. Men du vet, nu ska jag ju avgå som ordförande i humanisterna Så nu mm. kan jag säga vad ja. jag vill höra på Jag är fyra dagar kvar Har inte kunnat göra det eller? <laughs> jo, det har jag ju kunnat jag I, I stor lite. utsträckning tror jag Fyra dagar till är jag ordförande i humanisterna ja. Sen är det slut, klart slut <laughs> Kongress på söndag Ja, ja visst det är Och min efterträdare är ju redan är nu offentliggjord Eller föreslagna efterträdare Det är ju kongressen som väljer Anna Bergström, 36 år Docent i internationell hälsa, kvinnor kvinnor, mödravård, mödrahälsa och sånt och eh, fantastisk person, hon satt i styrelsen redan när jag kom in i humanisternas styrelse 2005 eh, trots att hon är så mycket yngre än vad jag är Kommer hon bli lika känd som du? 
det får andra bedöma men, men hon har ju varit med humanisterna längre tid än vad jag har så att... Anna Bergström kommer att väljas till ny Jag tyckte du lät som när du sa nu så att det är kungen som väljer henne Men du sa kongressen va? Kongressen <laughs> ja. var... Kungen är inte inblandad i humanisterna kan jag lova Nej, men om man sökt inträde så ni tar ju in alla som vill, eller hur? Ja, ja, ja. Kungen är välkommen fast då frågar han ju jobbet. För att om han säger att han är cyklärmanist så får han inte vara kung. Nej. Enligt svensk grundlag. Ja, men det är hans problem. Det är hans problem, ja. Det är sant. <laughs> inte humanisterna. Alltså. Nej, det är inte humanisterna. Ja, men vi kan komma tillbaka till det. Men jag tycker vi ska tala lite grann om Donald Trump senast det här. Och inte minst för FBI-chefen James Comeys memoarbok, va? ja. Eh, vad var det nu? Den heter någonting med loyalty. Vad heter boken? Som Säger några sanningens ord om eh, Donald. Ja, ja, det är ganska så smaskigt det här. Han, han menar ju att, att det är en person som inte har någon moralisk förmåga. Nej. Eller moraliskt inkapabel, säger Comey. Det tror jag är sant. Och, eh, det tror jag är sant, ja. 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 Men vad heter boken nu då? Loyalty. Det ska väl du ha i huvudet? Nej, nej, nej. nej. Eh, men... Tror att de får någon betydelse den här för, för Trumps läge då? Jag vet inte, just nu är det jobbigaste för Trump är ju den här advokatmaterialet som FBI har beslagtagit. Det, det tror jag han tycker är jäkligt jobbigt faktiskt. Men andra sidan, Trump håller ju på att gosa till, gosa till det med Nordkorea nu. Han skickar Pompeo på möte med Kim Jong-un och sådär så att han... Där gör han ju lite nytta, verkar det ju som trots allt. Ja, 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 ja det, det, det måste ju vara unikt det här med att en sparkad FBI-chef mm. skriver avslöjande saker om USAs sittande president. Ja, helt unikt. Eh, helt otroligt alltså. Och jag har, jag har sett den här kommer några gånger. Han verkar vara en sån här ärlig embedsman som verkligen försöker göra rätt hela tiden. Ja. När han du vet, öppnade den här utredningen mot Hillary Clinton elva dagar före presidentvalet. Han... han insåg ju att det skulle bli en bomb va? men han menade att det nog var det rätta att göra nu har ni efterhand sagt att det här kan man diskutera va? men ja. det verkar ju inte vara att det är någon som har tvingat honom lite. jag tror att han, är, han får ju bättre stoff till sin bok med tanke på de här sakerna som har hänt ju, eller hur just nu tror inte han ångrar någonting sen hade han tydligen fått positiva uttalanden av Obama här den där Comey och han kommenterar att, att att Trump aldrig sett honom skratta. Han verkar liksom inte ha förmågan att kunna skratta med människor utan det är Nej. någonting som det är i stort sett beskrivning av en, av en människa som är psykiskt handikappad som ja. han beskriver. Eller? Men det tror jag han är i princip. Alltså. Han är både moraliskt och psykiskt och kognitivt handikappad. Det tror jag faktiskt. Ja, men han har ändå regerat i snart ett och ett halvt år i detta USA och det var ju många som menade att ett, han vill egentligen inte bli president han gör allting för att liksom, du vet mm. fula ut sig eller att han kommer få sparken eller avgå själv nej, han har ju det är till och med sagt så att han vill faktiskt ställa upp på en, en annan ja, jag, jag tror han tycker om att sola sig i glansen när han var president men det är ju andra som sköter jobbet åt honom jag tror inte att han gör det du menar, ja han sköter ju twitterkontot <laughs> Potus Ja. Ja. Jo. jo, förvisso um, Ja, detta är podden på tiden um, det, är, det är så mycket nyheter nu så jag tycker det är svårt att hänga med faktiskt Men det är intressant det som Det var väl Ivar Arpi som skrev nyligen om, om kulturarbetarens Måste fylla i blanketter där det står Stöder du minoritetsgrupperna i Sverige med din teateruppsättning? Ja, det var en slags genomgångslista ja. då Om man är som är rätt på den ja. Jag på säga etnisk, etniska bollen jag på ja, säga. Ja. Nej men det där är jätteobehagligt alltså. Det är ju en slags märklig styrning Identitetspolitisk styrning Som är rätt läskig faktiskt Så boken Så blir vi alla rasister Det är alltså årets viktigaste bok Nej men det är en, ja, det är en viktig bok Det är tveklöst en viktig bok Och den har ju faktiskt fått rätt mycket uppmärksamhet Måste man ju säga Mer än vad man mer än vad förlaget trodde så att säga, skulle jag tro. De är ju vältaliga och välskrivande, både Sveiman och Arpi. Ja. Jag tycker uppskattar att läsa dem av flera skäl. Delar, ena, jag tycker att ja, för dels begriper jag vad de skriver och så alltså tycker jag att de är för det mesta inte aggressiva. Påstår inte om att Arpi skulle vara så fruktansvärt grov och hård? Det kan jag inte hålla med om. 
Nej, det är inte. Sen håller jag inte med honom alltid. För Nej, sig. Det, 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 det är en helt annan sak. Men det, det är en klok och sympatisk person. Men, men jag säger det igen, jag har sagt det tidigare här i podden. Även de som är kritiska till identitetspolitik har en blind fläck. Och det är ju när det gäller kön. Alltså. Därför där har människor en stor tendens att tänka identitetspolitiskt. När det gäller könsuppdelning. Så här. Och det tycker jag också är det starkaste argumentet mot att kritisera identitetspolitiken. Det är ju att i kvinnorättskampen, jämställdhetskampen genom historien så har man ju varit tvungen, då har man ju behövt tala om andelen kvinnor och så vidare och så vidare. Och nu kritiserar man att man talar om andelen utlandsfödda eller andel. Men alltså jag är ju också jättekritisk mot identitetspolitiken i och för sig va? Så som den gestaltar sig idag, definitivt. Men jag menar det är ändå så att säga, det är ändå tänkvärt. Och väldigt många, jag har sagt det förut, jag menar människor springer på härmiddagar och tjejmiddagar till höger och vänster och tycker det är helt normalt va? istället för att tänka att man har väl en middag med folk som man tycker är intressanta det är skitsamma vad de har för kön men skulle man ha en middag för bara, för bara vita så skulle folk tycka det är jättekonstigt men en middag bara för killar tycker folk är helt naturligt eller bara tjejer ja, så det, det finns en slags inkonsekvens i det här som jag har svårt för jag har sagt ja, det förut jag, är ute jag, förut, ja. Ja, ja. jag är för tjejmiddagar men då ska jag vara med också <laughs> Du, hur lät det där? Ja, för att då... Horras, Sture och Staffan Dopping. Ja. Nej, nej det, så lät det väl inte. Ungefär, men okej. Okay. Ja. Mm. Här har vi en nyhet från... Vi ska runda av snart, tycker jag. Det bestämmer Kanske. jag. Det är en känsla jag har. Ja, det är det. Mm. Ja, och jag tror jag känner... Nej. nej. Eh, men, men Sara Danius, hon blev ju ombedd att lämna som ständesekreterare av de andra i akademin, men valde själv att dessutom lämna hela lämna stolen som det heter ja. att, att träda ut, fast det inte går ännu men det går snart mm. och sådär eh, medan Frostensson inte träder ut, lämnar inte stolen utan hon lämnar arbetsgemenskapen för en tid och sådär, mm. så Frostensson är kvar akademin, hävdar jag mm. Danius är inte kvar det är flera medier som inte alls har lyckats beskriva det här på ett begripligt sätt utan Nej. det lät som att båda de lämnade på samma sätt ja. akademin inte en korrekt beskrivning den här nyheten här, Stura Alén då som ju var ständesekreterare för massa år sedan han säger så här att, att eh, det var ju faktiskt det var inte, det var inte vi som, som sparkade henne det var hon som avskedade oss Varför är han med det? Ja, fast, jag vet inte riktigt men det var ju hon som avskedade oss istället genom att, genom att det var hon som gick säger han till Expressen Ja, vad jag menar vet jag inte men det blir ju ytterligare en sån här jättekonstig ja, rubrik och Obegripligt och, 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 och det ska inte ha varit en omröstning för att utesluta henne säger han det är inte alls så farligt som det framställs i medierna jag kan hålla med honom om att jag är inte är säker på att vi har fått korrekt beskrivning Nej, det tror jag men det beror lite grann på deras bristande transparens ja, också ja. det var ju så att Sara Daniels själv avgick det var ingen omröstning utan hon sa, bara sa att nu kan hon inte vara med längre och så reste hon sig och gick och tackade så mycket. Det fanns ingen omröstning, det fanns inte en människa som nämnde kön. Det hade inte det minsta att göra med det. Det är bara dumbommarna i tidningarna som drar fram det och knyter blusen som Sara gjorde, säger Stura Len till tidningen. Dumbommarna, det är bra. Ja, det, det är en man som är med i sin tid. Där. Du, jag kan säga så här, under den första halvan av mitt liv så var det ett adekvat uttryck. Dumbom. Det är mycket bra uttryck. Det, för, det finns där. Och, och vi, ska, vi ska respektera orden som finns. Ja, ja. Okej. Okay. Ja. Det är bra. Ja, ja du, du nykomling. Eh, några sista ord innan vi... Nej, men jag tycker att våren är, på, våren är på väg. Det är skönt. Nu kommer pollenchocken också. Det är inte kul för sådana som mig. Men... Pollen på tiden. Pollen, <laughs> Pollen på tiden är ja. slut för denna gång. Vi sammanträder i den här akademin. Ja. Snart. Ska vi ska byta namn på podden till på Nutidsakademin. Vi hörs. Mm. Tack för idag. Hej. Hej.